0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Estamos todos desde hace tiempo, pero sobre todo desde ayer, desde la Asunción del nuevo gobierno, desde la asunción de Javier Milei como nuevo presidente de la Argentina, mirando de qué se trata, como quien mira un objeto que no termina de clasificar, preguntándonos lo que siempre uno se pregunta cuando aparece o cuando parece haber una gran ruptura, una gran discontinuidad en el curso de la historia, qué es lo nuevo, pero sobre todo qué es lo que continúa por debajo de lo que parece nuevo. Es un inventario muy extenso de interrogantes, de los cuales hay uno que puede ser tal vez el interrogante principal de tantas incógnitas que están planteadas frente al nuevo gobierno. ¿Cuál es ese interrogante principal? ¿Cómo conviven dos cosas? Primero, un liderazgo que por su temperamento, por su expresividad, por su coreografía, por lo que despierta e inspira en un sector de la sociedad, podríamos decir que es un liderazgo carismático, el hombre que ayer asumió la presidencia no tuvo el tipo de comunicación de presentación de estética de un tecnócrata. Parece ser alguien que pretende mover emociones. Se presenta a sí mismo como el protagonista de una saga histórica. Se conecta con una narración que ayer llegaba hasta 1816 y la independencia, la generación del 37, Sarmiento, Roca y la reposición de esa tradición después de lo que él llama 100 años de colectivismo, sin matices. Es una gran interpelación, por supuesto, a la comprensión, a una narración, también a la emoción porque detrás de toda esa narración hay una calificación de algo que es bueno y algo que es malo, de algo que viene a redimir lo anterior, de algo que debe ser despreciado y descartado. Mueve emociones. Parecería que quiere impregnar su política de una mística con rasgos políticos típicos del populismo la idea de que no hay otra mediación, no hay ninguna mediación entre el líder y el pueblo. La idea de que prácticamente la única legitimidad es la del presidente que es votado por la gente, ni el Congreso, ni la prensa. No hay otras mediaciones. Este es un tema, este es un fenómeno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo convive este fenómeno? de un líder que pretende sostenerse en la opinión pública y en la adhesión de la opinión pública, entre otras cosas porque carece de recursos institucionales, sobre todo en el Congreso, ¿cómo convive con este otro fenómeno, un ajuste feroz? que es lo que anunció ayer? El discurso de ayer fue un discurso interesante por varias razones, una fue muy mencionada, tiene que ver con la disposición coreográfica de la escena, fuera del Congreso, fuera del recinto, hablándole a la gente, con el Congreso de espaldas, con la casta excluida, o por lo menos separada. Pero hay otra característica de este discurso relevante también. Apeló prácticamente, o se refirió a un solo tema, herencia recibida, desastre económico que deja el kirchnerismo, pero que para mi ley se inscribe en una larga inercia de estatismo, así lo interpreta él, de una economía dominada por el Estado, dominada por la política, cerrada y la necesidad de encarar un shock para corregir estas miserias y para corregir los enormes desajustes que deja el gobierno de Fernández con Massa como principal protagonista de esos ajustes, sobre todo por la última experiencia en el Ministerio de Economía. Y dijo, acá hay, hay que hacer un ajuste, no hay espacio para el gradualismo, solo puede haber un shock. Lo que viene en principio va a ser peor a lo que hay, porque para llegar a una economía normalizada hay que mover variables que van sobre todo a potenciar la inflación, ...y no hay plata... ...¿cómo se hace para mantener ese tono carismático... ...para seguir movilizando esa emoción a favor... ...sin plata y con un ajuste? Esta es la gran pregunta de este momento histórico... ...frente a la asunción de Javier Milei... ...en el gobierno... ...no se distrajo con otros temas... ...no hablo de política internacional no hablo de educación prácticamente, una referencia muy al pasar, no hablo de un tema central en alguien que describe la herencia recibida, no hablo de corrupción. La palabra corrupción no fue mencionada. La palabra corrupción en el discurso de mi ley está, está supuesta, está tácita en la idea de que el estatismo es por definición, por sus regulaciones, favorable a la corrupción, pero no habló de la corrupción de lo, del kirchnerismo no se refirió a ese fenómeno en estos términos la herencia que describió Miley es la, la herencia de alguien como Miley, economicista que mira la realidad sobre todo reduciendo todas las variables a las que pueden ser explicables por razones económicas y habló del ajuste económico también en una sola dimensión. Esto es muy interesante. No habló del combate que podría darse a la inflación por la vía de la apertura económica, por ejemplo, de abrir los mercados, de quitar zonas de protección o barreras de protección. No habló demasiado de desregulaciones del Estado. Habló prácticamente, exclusivamente del ajuste en términos fiscales, del ajuste de las cuentas públicas. Esto le concede una enorme importancia a un personaje que se acaba de incorporar al gobierno. Hasta el viernes no estaba. Era el gran casillero vacío del armado del oficialismo, el secretario de Hacienda, que es el encargado de indicar por dónde hay que cortar y cómo para que ese recorte tenga un efecto sobre la macroeconomía. Es una tarea técnica y es una tarea política, porque detrás de cada recorte hay una protesta, hay un reclamo. Se llama Carlos Guberman, muy poco conocido. ¿De qué equipo viene? Del Congreso de la Oficina de Control Presupuestario del Congreso, que es un equipo técnico que asesora al Parlamento en el manejo de la elaboración del presupuesto, que es una competencia del Congreso, y que dirige un economista, él sí muy conocido en el mundo de, de, de los que estudian las cuentas públicas, que es Marcos Macón. Se suponía que iba a estar en la Secretaría de Hacienda... Otro histórico de ese mundo, experto en presupuesto, el que fue experto en este, en estos presupuestos de Alberto Fernández, ocupó el mismo lugar en la presidencia de Macri al comienzo, venía de la gestión de Cristina Kirchner, Raúl Rigo. No, Rigo se va a ir a trabajar con Juan Manuel Olmos a la Auditoría General de la Nación. Olmos... Cerebro de la campaña de Masa, importantísimo en la relación de Masa-Cristina Kirchner, Cristina Kirchner, el peronismo, es la figura que el peronismo puso al frente del organismo del Estado más jerarquizado por la Constitución en términos del lugar que ocupa la oposición, la Auditoría General de la Nación. Ahí se lo lleva a Rigo. Se lo lleva porque necesita un fiscalista en la Auditoría General de la Nación o porque con picardía le sacó una pieza al nuevo gobierno, una pieza importante. Misterios de Olmos. ¿Qué estrategia va a seguir el gobierno en materia fiscal? Bueno, la principal es encarar el problema del déficit del Estado con una gran licuación. ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa, que también la tienen contemplada, es hacer un ajuste estructural mirando cómo está compuesto el gasto público y recortando institucional y orgánicamente ese gasto. Eso puede ser que se haga o no, es una pregunta que nos vamos a hacer. Pero en principio la estrategia de ley, según le ha confiado a interlocutores muy importantes, entre ellos a Alberto Fernández cuando estuvieron reunidos en Olivos, es llevar adelante una licuación. ¿Qué quiere decir una licuación? Mantener el gasto en el nivel que está, confiando en que si lo congelo, la inflación va a hacer que esos pesos que destino a solventar el gasto público van a pesar cada vez menos porque se van a ir justamente licuando por efecto de la inflación. Es decir, el agente del ajuste fiscal va a ser la inflación, que es la peor herencia que le deja masa. ¿Cómo se mide el resultado fiscal en el Estado? Por lo que efectivamente se pagó. Es decir, yo puedo programar muchos gastos en el presupuesto nacional, gastar y no pagar. Acumular una deuda, por ejemplo con los proveedores del Estado, por ejemplo con las empresas que están involucradas en la obra pública. Cuando miro cuál fue el resultado fiscal, lo mido no por el gasto que hice, sino por el gasto que efectivamente pagué. ¿Qué piensa hacer el gobierno de aquí a fin de año? Pagar mucho de lo que ya se gastó, de lo que técnicamente se llama lo devengado. ¿Para qué? para tener la posibilidad durante el año que viene de gastar y no pagar, es decir, no seguir acumulando deuda. De tal manera que gastando sin pagar, esa deuda me permita ver el resultado fiscal y como lo mido por lo que pague, que ese resultado sea austero. Es decir, todo el sector público, el sector de empresas de compañías que tienen relación con el Estado y le prestan servicios al Estado o tienen contratos con el Estado, deben saber que van a ser acreedoras del Estado por bastante tiempo porque esta es una de las estrategias de la licuación. La otra es pisar el gasto y no actualizar. ¿Qué no actualizar? Salarios públicos, programas sociales, planes sociales, jubilaciones... Bueno, todo eso se va a hacer con un límite, la tolerancia social, la tolerancia política y social. Al mismo tiempo, el gobierno se propone normalizar los precios, pisar el gasto, normalizar los precios, sobre todo algunos precios estratégicos, el precio de la energía, Ya hubo ajustes de tarifa o reducción de subsidios, que es una reducción de subsidios que tiene todo que ver con el gasto público, durante los últimos años en el gobierno de Alberto Fernández. Y se segmentó el tipo de consumidor de energía, es decir, de luz y de gas. Un sector al que no se le cobra, un sector de clase media-baja donde las tarifas están prácticamente congeladas, un sector acomodado de altos ingresos que ya no tienen subsidios y una clase media que recibió ya un tarifazo y que recibe un subsidio más o menos del 30%. Por ahí va a pasar la motosierra. Es decir, en el mes de enero y en el mes de abril va a haber aumentos importantes de tarifas. ¿Qué otros aumentos va a haber? Probablemente va a haber un ajuste en el precio de los combustibles que está atrasado, un ajuste en el precio de la salud que está muy atrasado y nos hemos cansado en el programa de contar, Pancho Olivera la crisis que produce en el sector médico, en el sistema de salud, el atraso que tienen sobre todo las prepagas que son uno de los actores principales del financiamiento de la salud. Todo eso va a ser ajustado. Ya se anunció también que va a haber ajuste en la obra pública, gran problema con los gobernadores, por muchas razones, explicables y no tan explicables. Las explicables, ajuste en la obra pública implica desempleo, implica menor actividad, ajuste en la obra pública también y vamos a decirlo en voz baja, implica que algunas empresas ligadas a los gobernadores, subcontratistas de las grandes empresas que ganan las licitaciones, se acabó lo que se daba. Esto va a ser así, le preguntaron al Ministro del Interior, Guillermo Franco, los gobernadores cuando se reunió con ellos en el Banco Provincia. Bueno, relativamente, las que estén muy avanzadas no se cortan, las nuevas, olvídense, eso produce un efecto obviamente en el nivel de actividad, porque la obra pública moviliza una cantidad de industrias, es decir, produce un efecto recesivo, que es el efecto inevitable a cualquier programa que implique salir de la inflación, implica un problema sindical. Hay que mirar mucho en este tiempo la conducta de no solamente la UOCRA de Gerardo Martínez, sino otras empresas públicas que viven de la obra pública, que realizan obra pública. Por ejemplo, AISA. ¿Va a haber ajustes a las provincias bueno, hay una gran discusión con los gobernadores que quieren que Miley les corrija lo que ellos le dieron a Massa, que es el recorte en el impuesto a las ganancias. No puede ser, dicen, lo que hicieron con ganancias, pero lo hicieron ustedes con masa. O Massa era, 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 era el ministro, era el candidato a presidente de quienes. Bueno, le piden a Miley, le piden a Guillermo Francos, ministro del interior, que se reponga el impuesto a las ganancias, lo que se había recortado. Y Milei y Francos usan esto como herramienta de negociación de esta agenda fiscal con las provincias. Una curiosidad, ¿qué podría ajustarse que tiene que ver con las provincias? El financiamiento del Estado Nacional desde la ANSES a las cajas de jubilación provinciales. Caso típico Córdoba, que vive reclamando Schiaretti, es uno de los grandes temas de su reprocha a los gobiernos nacionales, que el gobierno nacional ajusta las jubilaciones pero no se hace cargo del efecto que esos ajustes tienen en las cajas provinciales. Da la casualidad de que al titular del ANSES, encargado del sistema jubilatorio, Osvaldo Giordano, un gran funcionario de caballo en otra época, de esquiarete ahora, el titular del ANSES es un cordobés puesto en alguna medida por Schiaretti y por Cavallo, Osvaldo Giordano. ¿Él se va a encargar de recortar los giros a las provincias en materia previsional o va a cumplir con el reclamo de Schiaretti de cubrir al sistema previsional provincial? Gran pregunta. Otra pregunta similar, el otro, quien vio los debates presidenciales habrá advertido que un reclamo permanente de Schiaretti es... Todas las provincias subsidian el transporte del AMBA, del Gran Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, con impuestos, subsidios al transporte, mientras el transporte en el interior es carísimo. El secretario de Transportes, que se llama Franco Molleta, también es puesto por Schiaretti. ¿Qué va a cumplir? ¿Va a seguir con los subsidios o va a cumplir con el mandato o con el reclamo de quien fue su jefe hasta ahora? que es Eschiaretti. Interesante esta relación Gobierno Nacional Córdoba, porque finalmente uno no sabe si se va a cumplir la agenda del Gobierno Nacional o la de Córdoba en dos áreas muy importantes, jubilaciones y transportes. En este panorama va a haber una buena noticia, ya hay una buena noticia para mi ley, que proviene del exterior. está relacionada, o es una consecuencia, de las señales muy contundentes. Hoy vamos a hablar con un un intelectual polifacético, un hombre extraordinariamente culto, una de cuyas especialidades es la política internacional, David Rift, que es americano. Le vamos a preguntar por este tema. ¿qué significado tiene el alineamiento internacional tan expresivo, tan contundente que asumió Miley, sobre todo en relación con los Estados Unidos? Probablemente desde Menem y sus dichosas naves al golfo no hay un alineamiento tan, diríamos en términos clásicos, carnalistas, por aquello de las relaciones carnales que se le atribuye haber dicho a Guido de Itela. Muy bien. Llega... Ahora, el 17, se queda 17 y 18, un funcionario muy importante de Estados Unidos. Probablemente el, el funcionario más importante que puede venir a la Argentina si uno mira la agenda de necesidades de mi ley y del país. Se llama Jay Zambov. ¿Quién es? Es el segundo de la Secretaría del Tesoro. Debajo de Janet Yellen está él. ¿Por qué es importante el cargo? Porque es el encargado de relaciones internacionales del tesoro. El que vincula al tesoro de los Estados Unidos... ...al Ministerio de Economía de los Estados Unidos... ...con los países, con el mundo. Y en esa vinculación con el mundo... ...es el responsable político... ...el superior político... ...del representante o de la representante de los Estados Unidos... ...en el Fondo Monetario Internacional cuya voz suena más fuerte que la voz de los, del resto de los integrantes del fondo. Guita Gospinaz, que es la encargada del programa de la Argentina, es la persona con la que fueron a hablar Nicolás Pose y Luis Caputo cuando estuvieron antes de asumir el gobierno en Washington. Bueno, el jefe de Gospinaz llega el 17 a la Argentina y es una visita importantísima porque es el funcionario del fo- de, de la Secretaría del Tesoro que había recomendado implícitamente, tácitamente, que el fondo debía romper con la Argentina porque la Argentina no había cumplido con su programa. El fondo debía romper con la Argentina de Fernández y de Massa. Ahora viene. Es muy difícil que venga si no es para dar en alguna medida alguna solución. ¿A qué? A un problema central. La caída de reservas internacionales de la Argentina. Vamos a mirar un gráfico. Es un gráfico elaborado por dos economistas, Fernando Morra y Maxi Ramírez, Maximiliano Ramírez, de la consultora sudamericana. Fíjense lo que es el nivel de reservas desde enero del 21 hay una recuperación, caída, se estabiliza y esta es la caída con un repunte aquí derivado de los dólares especiales que inventaba masa. esto es masa y aquí estamos, reservas netas negativas 10 mil millones de dólares más la deuda gigantesca que hay con el sector importador es decir, empresas que han importado bienes, han importado insumos, a cuenta de que el Estado les iba a pagar y no le ha pagado. Una cuenta que podría ser, según el cálculo de los distintos economistas, superior a 40 mil millones de dólares, que es un gran tema que tiene el gobierno pendiente desde el Banco Central. Sin recomposición de reservas es muy difícil levantar el cepo, es decir, unificar los tipos de cambio. ZAMBAF, que es el funcionario que llega el 17 probablemente hable de esto, de qué puede hablar, de cómo el fondo o el tesoro de los Estados Unidos puede ayudar a la Argentina por lo menos para que pueda afrontar en diciembre y enero los dos vencimientos que tiene con el Fondo Monetario Internacional y para los cuales no tiene dólares. Es decir, la Argentina está al al, al borde del default con el fondo. Esto es parte de un problema que acabo de mencionar que tiene que ver con la cuestión cambiaria. Hay economistas que creen que es imposible normalizar la economía sin unificar los tipos de cambio, sin levantar el cepo, y el cepo no se puede levantar porque no hay dólares, así como no se podía dolarizar porque no había dólares. Ahora bien, el gobierno está pensando cómo aumentar la oferta de dólares sin levantar el cepo y hay una versión muy insistente en estas horas en Buenos Aires de que el jueves o para el jueves podría haber una primera señal en este sentido del oficialismo haciendo algunas modificaciones en toda la reglamentación que rodea las operaciones en dólares para que en la Argentina puedan hacerse operaciones, contratos, compraventa de dólares, comprar y vender bienes cifrados en dólares usando dólares. Esa podría ser una novedad de esta semana. ¿Implica que se libera el mercado de cambios? No. Implica que se habilita a que el que quiere usar dólares para una operación los pueda usar modificando algunas restricciones del Código Civil y Comercial y también de la Ley Penal Cambiaria. Este va a ser el ajuste por licuación. Piso el gasto, lo congelo en términos nominales y dejo que la inflación vaya degradando la cantidad de pesos de que dispongo o que destino para solventar un déficit gigantesco, un gasto delirante. ¿Va a haber algo más? Bueno, ese es otro signo de interrogación. Hay un programa que se está cifrando en un decreto, mañana vamos a conocer un decreto que tiene que ver con reorganizaciones del Estado, con muchas cláusulas, entre otras una muy importante, un detalle pero estratégico, se modifica la edad, del Procurador del Tesoro, que es el abogado del Estado, que es el que va a tener que ir a litigar a los tribunales cuando vengan los reclamos y las cautelares por lo que contiene el ajuste estructural, que es Rodolfo Barra, que como está excedido en la edad que se prevé para el Procurador del Tesoro, le modifican esa cláusula para que él pueda ser el abogado frente, sobre todo, al fuero contencioso administrativo y ante la Corte, un gran administrativista que es Rodolfo Barra. ¿Qué vamos a conocer en las próximas horas? Por un lado el plan que elaboró Sturzenegger, Federico Sturzenegger, un gran programa de desregulaciones que se incluiría en el decreto de necesidad de urgencia o en la ley ómnibus, están estudiando qué formato le dan, que se enviaría al Congreso para iniciar lo que sería un ajuste estructural. Esto fue estudiado por todos los ministros, En el centro de la operación estuvieron Federico Sturzenegger y una mujer que es clave en el manejo del Ministerio de Capital Humano, pero es clave en la visión de toda la cuestión fiscal que se llama Eleonora Urrutia, también muy liberal, especializada en gasto público y es además la esposa de Hernán Vigi, que es uno de los íconos de las reformas liberales de Chile durante la época, la dictadura de Pinochet. Muy bien, ¿qué va a haber como novedad en este programa de reestructuraciones? Eliminación de estatutos laborales que conceden como cotos de casa a determinados sectores sindicales. Eliminación o permiso para privatizar empresas públicas que se le darían, la primera idea era dársela a los trabajadores. Esto explica muchas de las dificultades que tiene mi ley para conseguir funcionarios que quieran hacerse cargo de las empresas públicas y asumir ese desafío, hacerse cargo de una empresa que no va a tener más financiamiento del tesoro. Tampoco los trabajadores la quieren. Sin financiamiento no la queremos. Gran problema en Aerolíneas, gran problema en AISA, gran problema para los sindicatos de esas empresas. Gran problema para mi ley que tiene que enfrentar esos conflictos. ¿Va a haber una modificación del régimen o se pretende una modificación del régimen de empleo público? Se estará despertando en este momento Andrés Rodríguez de UPCN, la CTA, donde están asentados todos los sindicatos de empleo público kirchneristas, es una batalla básicamente con el kirchnerismo. ¿Cuáles son los límites de esta motosierra? Preguntas. Algunas zonas de la economía muy reguladas, caracterizadas por qué? Porque de esas regulaciones que otorgan privilegios enormes a determinadas empresas, ventajas enormes, mercados que se le regalan, de ahí surge mucho del financiamiento de la política. Entonces, para medir el programa de desregulaciones, de achicamiento del Estado, de liberalización de mi ley, se podrían tomar algunos indicios. ¿Qué va a pasar con el régimen de Tierra del Fuego? Grandes exenciones impositivas y además protección para todo el sector electrónico de la competencia externa. Ahí hay dos figuras principales. Nicolás Caputo, primo del ministro de Economía, primo del padre de una figura central de la que después vamos a hablar, que es Santiago Caputo, el experto en imagen que asesora a mi ley ex socio íntimo amigo de Macri. Y el otro empresario clave, Rubén Cherniajoski, Newsan el padre de Daniel Jolie, importantísimo Jolie, en la estructura de este gobierno, por eso queda como embajador en Brasil, importantísimo en la relación con Lula, en la relación con el gobierno brasileño, que se está recomponiendo y saliendo de a poco del incendio, de la quemazón que significa la camaradería y fraternidad de Milei con Jair Bolsonaro, como vimos ayer. Pregunta, ¿la campaña de Milei tomó financiamiento de los empresarios de Tierra del Fuego o no? Sobre todo para so- solventar la fiscalización en contra de masa. Hay versiones de todo tipo, algunas muy precisas. Segunda pregunta, ¿qué va a pasar con los fideicomisos? ¿Qué son los fideicomisos? Son dispositivos financieros creados por el Estado para que determinados ingresos... ...tengan una asignación específica, fideicomiso para construir determinadas rutas. ¿Por qué son importantes? Porque tienen una opacidad extraordinaria. Hay más de 50, no se publican por vía digital en el sistema digital del Estado... ...las licitaciones no se saben muy bien cómo se hacen una de las guaridas de la casta, ¿va a ir contra eso el secretario de Hacienda? ¿Sabrá de qué se trata? ¿Sabrá mi ley de qué se trata? Tercer indicador, papel de tornasol para saber la calidad del ajuste y el nivel de enfrentamiento con la casta, el gran paraíso de la casta, el registro del automotor. Si uno ha sido diputado o senador o ministro, o secretario, no tiene un registro del automotor, hay que hacerle un homenaje. Porque un registro del automotor en la política argentina no se le niega a nadie. Y son cajas de las que viven familias por generaciones. ¿Qué va a hacer mi ley con esto? Del registro automotor surge un financiamiento especial que tiene el Ministerio de Justicia, por lo cual los empleados del Ministerio de Justicia cobran un sobresueldo. Era una zona en el último gobierno, muy ligada a la cámpora. Muy bien, ¿de qué estamos hablando con todo esto? De que va a haber un ajuste por licuación al que realmente apuesta mi ley y otro que no sabemos cómo se va a ir gestionando, qué límites tiene, hasta dónde quiere ir, que es el ajuste estructural por desregulaciones, recortes de organismos públicos, apertura de mercados... ¿Qué nos augura todo esto? Algo muy concreto, que los próximos meses para la clase media sobre todo van a ser muy duros, entramos en tres o cuatro meses muy duros de retracción del Estado, un impulso recesivo, aumento de servicios y bienes centrales en la cartera de consumo de los sectores medios y Licuación del salario, sobre todo del salario ligado al sector público. Miren cómo fue el comportamiento, otro cuadro también, este gráfico de Morra y Ramírez, salarios registrados en pesos constantes. Esta es la evolución del salario, miren la caída que tuvo por inflación en en el último tramo del gobierno de Macri, se estabiliza en la la medida, perdón, en el año 17 y 18, se estabiliza en alguna medida por el control de la inflación en la última etapa del gobierno de Macri y tiene una caída enorme en este último tramo por la disparada de la inflación, esto es masa. Esto también es masa. Bueno, a esta gente cuyo salario está deprimido, habrá que anunciarle que por un tiempo, hasta que la la economía se normalice, haya una mayor confianza en el peso, los salarios reales mejoren, hay que apretar los dientes y aguantar. En eso tiene que invertir su carisma Javier Milei. Esta es la gran tensión, esta es la gran contradicción, entre un liderazgo de tipo carismático que se sostiene básicamente en la opinión pública, que prometió recortes y motosierra sin aclarar demasiado si era para la política o también para la gente. Bueno, esa incógnita se va a empezar a despejar los próximos meses. ¿Qué amortiguadores puede tener esto? ¿Qué amortiguadores puede tener el ajuste? Uno, el pragmatismo de Milley es algo que estamos mirando. Pero cuando uno mira quién es su ministro de Economía, Luis Caputo, es lo contrario de un ortodoxo monetarista como le hubiera gustado en ot- a otro Milley, que era el Milley de la campaña. De hecho, Caputo, Luis Caputo, Toto Caputo, deja el Banco Central... Por pedido del Fondo Monetario Internacional, que no toleraba algo que tampoco toleraría mi ley, que es que le quiera poner un precio al dólar desde el banco central, desde el Estado, es decir, que quiera regular un mercado con intervenciones estatales, todo lo contrario de lo que quiere mi ley. Pero él lo tiene de Ministro de Economía, con una paradoja, ironía, se inaugura el gobierno de mi ley no con una desregulación de un mercado, sino con un feriado cambiario. Que es intervenir al máximo un mercado, cerrarlo por, un, por unos días. Es una cuestión práctica absolutamente comprensible. Es un problema teórico. Pero no estamos para teoría porque ahora estamos gobernando. Otro ejemplo de pragmatismo o de flexibilidad de mi ley frente a lo que parecían o parecen ser sus propias ideas. La justicia social es delincuencia. Es robarle plata a alguien que la hizo con su esfuerzo para repartirla a alguien que no se esforzó. Y el ideólogo, el mentor de esa delincuencia es el imbécil que está en Roma, Jorge Bergoglio. Declaraciones textuales de mi ley. ¿Quién se va a encargar de la política social de este gobierno? Pablo de la Torre, hermano de Joaquín, el que fue ministro de gobierno de María Eugenia Vidal, un hombre surgido de las entrañas de la iglesia, un católico militante, que llevó adelante una exitosa política social desde hace 10 años, más o menos, en San Miguel, donde su hermano fue intendente. ¿La iglesia tiene, mira con simpatía esta designación? Sí, ¿lo puso la iglesia? No, pero es evidente que alguien que miró la Secretaría de Desarrollo Social, donde se tiene es la frontera con los piqueteros, con los movimientos sociales, pensó, no vamos a poner un hombre del mercado, ponemos un hombre de la fe, un hombre que seguramente no cree que la justicia social es un delito, que más bien comulga con la doctrina social de la Iglesia y los principios de solidaridad. El propio Milei ayer dijo algo que tal vez pasó inadvertido porque lo dijo muy al pasar. Del ajuste se va a encargar la Secretaría de Hacienda y lo va a contener el Ministerio de Capital Humano. O sea que un poquito de justicia social va a haber. Esta es la diferencia entre el teórico y el gobernante. En Cancillería, ¿quién se va a encargar de medio ambiente? La misma gente que se había encargado con Macri, es decir, gente que cree en el cambio climático. De hecho, en Estados Unidos... Cada vez que hablan de mi ley o con mi ley, el tema de Biden, de la agenda del gobierno de Biden, es cambio climático. En los representantes del gobierno de Biden que, vier, que vinieron a la Argentina, a la asunción de mi ley, vienen del área de medio ambiente. Este pragmatismo, esta capacidad, diríamos irónicamente para traicionarse, no sé si David Riff se acuerda de un libro clásico de dos franceses que se llamaba Elogio de la traición, que tiene que ver con el consejo al político de que debe poder traicionarse porque lo que manda es la realidad. No puede ser que se hunda un gobierno porque yo no me muevo de mis ideas. Eso es academia. Ese dogmatismo puede estar en otros, en, en las religiones fundamentalistas, no en la política. No sabemos cuál es el límite en el caso de Milay. ¿Por qué? Y porque hay algo que ya es, podríamos decir, escandaloso. La permanencia de Guillermo Michel al frente de la aduana, el funcionario del corazón de masa que es el de la herencia maldita, el encargado de intervenir con la policía, las casas de cambio del, del microcentro. El responsable de la política más opaca que tuvo el gobierno de Alberto Fernández de punta a punta, que es el manejo las autorizaciones discrecionales para las importaciones. Es decir, el que encarna una visión del comercio internacional, de los niveles de protección y de cerrazón o apertura que tiene que tener la economía. Mitchell Permanece en el gobierno de Miley, casi lo contrario de todo lo que Miley podría predicar. ¿Cuánto tiempo va a estar? No sabemos. Flavia Rollón, nada menos que la secretaria de Energía de Massa, Ahora pasa lo que era su verdadera expertise. Litio, minería. Aplauden los empresarios del sector, empezando por Vila y Manzano. Siguiendo probablemente por Massa. Antes que nadie es Jorge Brito Hijo, porque es una funcionaria que antes pertenecía al staff de Jorge Brito Padre, fallecido en Salta. Un acuerdo entre el gobierno de Milei, el sector minero, las empresas de minería muy ligadas al financiamiento de la política y el gobernador Gustavo Sáenz de Salta. ¿Quién es Miley? ¿Cuál es su pragmatismo? ¿Cuál es su dogmatismo? ¿Hasta dónde es un ideólogo? ¿Hasta dónde es un político práctico? ¿Cuál es la relación con Massa? Hay cuatro senadores en la legislatura bonaerense que entraron por las listas de Milei y son de Massa. Ya, ya los detectó Kisilov. ¿Con quién va a acordar Kisilov el voto de esos cuatro senadores? ¿Con Miley o con Massa? El pragmatismo, que no sabemos hasta dónde llega, es uno de los amortiguadores del ajuste. Cuando veo que duele mucho me detengo. El otro amortiguador es la comunicación. Estamos en presencia de un gobierno con una enorme confianza en la capacidad de comunicación para sostener el consenso social aún en medio del ajuste. Ahí hay cuatro personas claves. El jefe de todos, Santiago Caputo, de quien Milei dijo es el arquitecto de este triunfo, nada menos que al lado de Karina Milei, que es Milei. Simbiosis total entre Milei y su hermana. Este es Santiago Caputo hijo de un primo de Luis Caputo y, de Nicolás, y, 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 y primo también de Nicolás Caputo, su padre. Hoy yo diría que este señor es después de Karina Milei el hombre más poderoso del gobierno, que se respalda en amigos, con discípulos de universidad, algunos de ellos socios, que son estos expertos. Este es Rodrigo Lugones, fue en su momento durante mucho tiempo la mano derecha de Durán Barbas. Este, este es Guillermo Garat, muy interesante. Fue el Durán Barba de María Eugenia Vidal y hasta hace poco tiempo, mientras fue candidato, era el experto en imagen y estrategia de Guado de Pedro. ¿Qué quiere decir? ¿Que mi ley es socio de Guado de Pedro? No que estos profesionales prestan un servicio técnico, más allá de lo ideológico o lo político. Esto explica que una persona de íntima confianza de Garat, que escribía los discursos de Guado de Pedro hasta hace poco, Bettina Settler, va a ser la secretaria de Comunicación Social del gobierno de Milley. Y otro experto más, Derek Hampton, que también colabora con este esquema de comunicaciones y era el Durán Barba de Patricia Bullrich mientras Patricia Bullrich fue candidata. Bueno, cuando uno mira la estética del gobierno, el cuidado que ponen en establecer canales de comunicación, en establecer ya cambiaron los logos, el color, hay un enorme esfuerzo en comunicar bajo la idea de que la clave de la política es la comunicación entre el líder y la masa, las redes sociales, el pueblo y el caudillo, el pueblo y el presidente y muy poca relevancia para lo que puede ser la intermediación periodística. Esa poca relevancia puede llegar al nivel del insulto, periodistas ensobrados, etcétera. Esto es lo que estamos mirando de cómo, esto es un estudio de Taquión, que es una una consultora que estudia justamente opinión pública y comunicación, todo el, 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 el rediseño de la comunicación de las cuentas oficiales del Poder Ejecutivo y no solo de la Casa Rosada, sino también del Ministerio de Economía, la vocería presidencial, etc. Es decir, la primera presentación de una novedad, de una ruptura con lo anterior, no se da tanto en el nivel de los funcionarios, tanto que Guillermo Michel la aduana puede seguir, sino en este plano que es el plano de la comunicación. Mientras tanto, vamos terminando, algunos problemas que tienen que ver con la naturaleza de este experimento político. ¿Por qué gusta mi ley? ¿Por qué gustaba en la campaña? Porque se para de espaldas al Congreso. Porque dicen, no tengo nada que ver con la casta, con esta casta prebendaria, parasitaria, que durante 100 años apartó al país de la senda del progreso que se interrumpió allá por 1916, cuando empezó el gobierno de Irigoyen. Con el voto universal, ¿habrá sido? Este mi ley que no sabe de política. Gusta porque no sabe de política. Gusta porque no estuvo tan elocuente tan preparado, tan producido en el debate con masa, que apareció como un profesional en el momento en que los profesionales de la política son repudiados. Gusta porque no tiene partido. Gusta porque en el Congreso casi no parecía un diputado. Por todo eso gusta. Entonces no le pida la pericia del político, del viejo Vizcacha. Y al no tenerla, le pasan las cosas que le pasó o que le pasaron la semana pasada. En el Congreso se establece cómo es el reparto de las comisiones. Ese reparto se puede hacer con distintos criterios. Es un reparto que se hace de manera proporcional según cada grupo parlamentario. Los radicales le vetaron al PRO una vicepresidencia que quería para el PRO Cristian Ritondo. Cuando llegó la hora de reparto de comisiones, Ritondo se alió al kirchnerismo, al peronismo, a Unión por la Patria, para un reparto de comisiones que le dio la presidencia y la mayoría de casi todas las comuni- re- eh, comisiones del Congreso a Cristina Kirchner y al kirchnerismo. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, se dio cuenta tarde de que el método que le imponían el pro de Ritondo y el peronismo de Cristina, perjudicaban a la libertad avanza. De hecho hoy, en una comisión bicameral estratégica, el kirchnerismo tiene cuatro miembros y la oposición de otros cuatro. Bastaría que un radical se sume al kirchnerismo frente a, un, a una iniciativa de ley y Milei pierde la batalla. ¿De qué bicameral estoy hablando? Nada menos que de la de los decretos de necesidad de urgencia. Enorme error de la libertad avanza... ...venganza de ritondo hacia los radicales... ...hacia el bloque de Monsó y Piqueto, ...hacia el bloque de la coalición cívica... ...que le impidieron tener esa vicepresidencia... ...un congreso, una Cámara de Diputados... ...que como vemos, muy fragmentada... ...una de las novedades que paga mi ley... ...de los últimos dos meses es el estallido... ...la pulverización de Juntos por el Cambio... ...bueno, ese es el instrumental con el que hay que procesar... ...este ajuste económico... Ese es el material que enfrenta la motosierra. Maquiavelo, como todos sabemos, es muy conocido esto, pero igual vale la pena repetirlo. Decía que el éxito político está basado en la fortuna, la suerte, que es más que suerte. Es el control de la oportunidad, la interpretación del momento, la sabiduría para pescar el timing de una operación, de una decisión, y lo que él llamaba virtud, la pericia, el saber hacer. Mi ley sin duda tiene suerte. Está en juego la pericia. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.